0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Instrumentos de la Orquesta Una agrupación musical se refiere a dos o más personas o instrumentos que interpretan obras musicales de diferentes géneros y estilos. En cada género se han ido conformando, ya sea por normas o tradiciones, varias combinaciones con respecto al tipo y cantidad de instrumentos para interpretar el repertorio de las obras musicales de acuerdo al compositor. En música clásica se pueden considerar los conjuntos de cámara o pequeños grupos instrumentistas como tríos, cuartetos, quintetos, etc. El más conocido, el cuarteto de cuerdas, dos violines, primero y segundo, viola y violonchelo. La orquesta de cámara puede tener entre 20 y 40 miembros. Generalmente cada músico toca una parte única y no hay un director como en la orquesta sinfónica o filarmónica, en las cuales están presentes las cuatro familias de instrumentos, cuerdas, maderas, metales y percusión. En la época del clasicismo, la orquesta se fue agrandando a partir de la invención de las sinfonías desde Haydn, después Mozart y luego Beethoven, quien incluyó más instrumentos. Al tocar sinfonías comenzó a llamarse orquesta sinfónica, que contaba en general con músicos profesionales, es decir, que vivían de esa profesión. También comenzaron a formarse agrupaciones con músicos aficionados o amantes de la música y por esa razón se llamaron orquestas filarmónicas, que muchas veces comenzaron a completarse con músicos profesionales o invitaban a famosos virtuosos en los conciertos para solistas como piano, violín u otro instrumento solista. Más adelante ocurrió que si ya se había formado una orquesta sinfónica en una ciudad, la segunda se ponía el nombre de orquesta filarmónica para diferenciarse. Hoy en día no hay diferencia, sino que cada una ya viene con su nombre conocido, pues hay orquestas de mucha tradición como las Filarmónicas de Berlín o de Nueva York, las Orquestas Sinfónicas de Londres o de Chicago. El programa de hoy será para escuchar y familiarizarnos con los diferentes instrumentos de la orquesta. Vamos a iniciar con la familia de instrumentos más antigua y más variada de nuestro tiempo, que va desde las maracas hasta los xilófonos, pasando por panderetas y tambores. La percusión en general. Escuchábamos la marcha de timbales de Philidor Cadet, interpretada por Lesar Florisans. Vamos a continuar con la familia de cuerdas frotadas o de arco, violín, viola, violonchelo y contrabajo. La longitud de las cuerdas, por lo tanto el tamaño del instrumento, está directamente relacionado con su timbre, entre más pequeño, más agudo. La sección de cuerdas es la parte más numerosa de la orquesta sinfónica y consta de primeros violines, segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos. La parte de los segundos violines es en general más grave que la parte de los primeros y puede ser de acompañamiento o apoyo armónico. Escuchemos el sonido del violín, el rey de la orquesta. El primer violín dirigía la orquesta cuando todavía no se había inventado el puesto de director. Hemos escuchado un movimiento del concierto para violines de Antonio Vivaldi. El violín es entonces el sonido más agudo de las cuerdas. Escuchemos ahora la viola con timbre más cálido e íntimo que generalmente completa las armonías. Se escuchaba Harold en las montañas de Héctor Berlioz, ¿qué instrumento acompañaba a la viola? Físicamente la viola parece un violín un poco más grande. Continuemos con el violonchelo, situado una octava por debajo de la viola y por su tamaño es tocado entre las piernas. Escuchábamos La marcha noruega de Edward Grieg. Se considera que el sonido del violonchelo es el más cercano a la voz humana. Terminemos con el sonido más grave de las cuerdas: el contrabajo, una octava por debajo del violonchelo. No nos debe sorprender que el contrabajo interprete al elefante en el carnaval de los animales de Camille saint -Sainz. Por su tamaño, se toca de pie. Otro de los instrumentos de cuerda pulsada que se utilizaba o se utiliza todavía en la orquesta es el arpa, que puede tener hasta 47 cuerdas tensadas en su bastidor triangular y una extensión de 6 octavas. Escuchamos la danza de los duendes de Henriette Renier. Uno de los instrumentos que se utilizó mucho en la época del barroco fue el clavecín, el cual pulsaba sus cuerdas mediante un teclado accionando un plectro que las pellizcaba. Se escuchaba Le Tic-Toc-Choc de François Copperin. Otro instrumento antiguo que todavía se utiliza es el órgano, también muy utilizado en el barroco cuando llegó a ser el rey. Estábamos escuchando el Annus Day de Gaspar Corret. Y llega el verdadero rey, el piano, cuyo antepasado, el pianoforte, fue inventado en el siglo XVIII por un fabricante italiano de calavecines. Las cuerdas no son pulsadas, sino golpeadas por pequeños martillos recubiertos de fieltro, por lo tanto, es al mismo tiempo de cuerda y de percusión. Y es el mejor acompañante, como lo escuchamos, con la viola, el violonchelo y el contrabajo. Hemos escuchado el Vals Opus 70 número 1 de Frédéric Chopin. Seguiremos con los instrumentos de viento que pueden ser maderas o metales. Entre las maderas y nuevamente en orden de más agudo o más grave tenemos flauta, oboe, clarinete y fagot. Producen el sonido por la vibración del viento y la masa de aire en su interior. Que el timbre de estos instrumentos es más suave que el de los metales y el sonido se produce al soplar sobre un agujero haciendo vibrar una lengüeta. Escuchemos la flauta traversa. Escuchábamos Sirins de Claude Debussy, ese es el sonido más agudo, la flauta. Seguimos con el oboe, que tiene un papel especial en la orquesta, pues es el instrumento que da la nota La para que se afinen los demás. Su primo es el corno inglés. Escuchemos el instrumento que más me gusta, el oboe. Se escuchaba la canción de la tarde de Robert Schumann. Continuemos con el clarinete, uno de los más jóvenes de la orquesta, pero una de las subfamilias más grandes, pues va desde sopranino hasta contrabajo. Se escuchaba la pieza número uno de las tres piezas Plara Clarinete de Igor Stravinsky. Seguimos con el más grave de la familia, el fagot. Estábamos escuchando el dúo concertante para fagot y violonchelo de François de Vinet. ¿Ya distinguimos el sonido del violonchelo? Estos son cuerdas y vientos muy parecidos. Continuamos con los metales, cuyo timbre suele ser fuerte, brillante y metálico. El sonido se produce por la vibración de los labios en una boquilla metálica de forma de copa que produce la frecuencia acústica. Nuevamente de agudos a graves comenzamos con la trompeta. Se escuchaba el tercer movimiento del concierto de Brandeburgo número 2 de Johann Sebastian Bach. La trompeta es un sonido muy conocido en cualquier orquesta. Continuamos con la trompa o corno francés escuchando el andante del concierto número 2 para trompa de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart compuso cuatro conciertos para trompa, a un amigo de la infancia que era un virtuoso trompista, los cuales presentan cierta dificultad en su ejecución. La trompa fue el cuerno de casa y por eso se escucha desde muy lejos. Seguimos entonces con el trombón. Hemos escuchado igual número 2 para tres trombones de Anton Bruckner. También se utilizan varios tipos de trombones, desde soprano hasta contrabajo, con diferentes timbres desde más agudo hasta más grave. Y escuchemos el metal más grave, la tuba. Escuchábamos un solo de tuba de la Tercera Sinfonía de James Barnes. El belga Adolf Sax inventó un híbrido de lengüeta con las maderas pero que tiene un timbre muy parecido al clarinete. El saxofón es poco utilizado en la orquesta tradicional pero encontró su lugar en el jazz del siglo XX. Estábamos escuchando el saxofón de Charlie Parker en su composición Donna Lee. Existen varios tipos de saxofones, desde agudos a graves, sopranino, soprano, alto, tenor, barítono y bajo. En el mismo orden de tamaño, sopranino el más pequeño y bajo el más grande. Seguramente nos quedaron faltando algunos instrumentos que en ocasiones se utilizan como solistas para situaciones especiales, como la armónica de cristal que escucharemos en Lucia di la Mermur. Esperamos que este viaje por la orquesta nos haya preparado para poder distinguir los diferentes sonidos de los instrumentos. Aprovechemos para ir recorriendo los instrumentos que van entrando en escena en esta versión del conocido Frère Jacques que en tono menor es el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler, conocida como Titán. Nos encontraremos el próximo domingo para conocer el comienzo de la ópera y su evolución.